0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. Aleluia! Jesus está nesse lugar, amém? Amém! Estou muito feliz de mais um domingo nós estarmos em família. Glória a Deus. Nós vamos continuar. Aleluia! Continuar falando da nossa série, amém? Nós estamos numa série, amém, irmãos. Qual o nome da série? Hã? Comunhão que gera? Vida. Quem não estava aqui domingo passado, levanta a mão vamos lá, isso, tá bom, glória a Deus, então eu vou te dar o que você está acostumado já, de receber spoiler, ok, eu comecei uma série na semana passada, que vai acabar no próximo domingo, o nome dela é comunhão que gera vida, porque eu comecei essa série, comecei essa série porque... Diante de vários fatores sociais, é, inclusive a, a pandemia... Nós mudamos a nossa maneira de se comportar e de se relacionar. Nós precisamos entender que Deus Ele trabalha com a comunhão. E por esses dois anos nós desaprendemos um pouco sobre isso. E eu comecei a falar sobre uma comunhão que gera vida... Porque esse é o lugar no qual Deus nos chamou Deus viu que uma coisa não estava funcionando muito bem no Jardim do Éden E Ele disse que o que não estava funcionando bem no Jardim do Éden Era que o homem estava só, estava solitário E eu falei na primeira semana que existe uma diferença entre solidão e solitude Solidão é a dor de estar sozinho Estou sozinho, sinto dor Solitude é o prazer de estar sozinho e nós em todos os momentos, em algum momento do nosso dia, da nossa vida, precisamos um pouco de solitude, também falei sobre, acho que pode abaixar um pouquinho minha voz, também falei sobre a importância de nós voltarmos para esse lugar, e não deixarmos ser moldados pelos fatores sociais, que muitas vezes nos puxam para sermos desumanizados, lembra que eu falei sobre isso? Nós passamos mais de oito horas com o rosto na tela... E automaticamente estamos robótico... E falei também que de vez em quando o Google pergunta para você... Você é um robô? E às vezes você tem que marcar lá se você não é um robô... Não sou um robô... Porque nós estamos ficando mecanizados nos nossos relacionamentos... Sim ou não, gente? Então falei também... Sobre a importância de voltarmos para esse lugar... Porque o padrão e o estilo de vida da sociedade, nos empurra para o individualismo e também para essa solidão, falei de Elias, que estava falando com Deus de estar sozinho dentro de uma caverna, e ele fala que tem sete mil profetas, e ele fala assim, eu estou sozinho, só eu estou fazendo a sua obra aqui em Israel, mas ele não conseguia enxergar que existiam mais sete mil profetas que não se dobraram, e dentro disso eu trouxe uma aplicação de pessoas que reclamam da solidão, que sentem dor por estar sozinho, mas também criticam a qualidade das pessoas para andar com elas, então ninguém é bom o suficiente para andar comigo, então diante desse cenário todinho, e falei também de uma coisa interessante, eu falei da Tupperware, as irmãs já ficam felizes quando falam disso, né? e eu, depois eu fui descobrir que tem Tupperware que custa 300 reais, acredita nisso marido, você acredita? Então, se sua esposa está mentindo sobre o preço da tapoé, ela vai prestar conta diante do juízo de Deus O Senhor vai perguntar, quanto custa essa tapoé? Confessa Trezentos Falei sobre isso também E foi muito marcante para mim porque Eu falei com a Paula, conversando com a pastora Paula depois E eu falei, e quantos retornos eu recebi sobre a palavra? As pessoas vendo falando, pastor era isso, pastor você pregou minha vida, pastor era isso aqui. Então Deus está nos chamando para o lugar de comunhão, uma comunhão que gera vida. E aí lembramos a nossa casa, a nossa família Filadélfia, que foi iniciada 20 anos atrás na casa do meu sogro, né com cinco famílias. Então nasceu na comunhão, nasceu no relacionamento. Então isso é muito importante. Então só estou relembrando para vocês algumas coisas aqui da série. Então os textos bases... Bíblicos que eu usei e estou usando né, Nessas três semanas é, O primeiro é Salmo 133 Salmo 133 Diz o que? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união É como o óleo precioso que desce Sobre a cabeça, sobre a barba Do arão e vai até a orla Das suas vestes, então nós aprendemos Que é na mesma, mesma Atenção e mesma dedicação Mesma prioridade que eu preciso dar Para unção Eu também preciso dar para comunhão nós falamos de pessoas que são muito boas em buscar a Deus, mas que têm uma certa dificuldade em se relacionar com pessoas. Então, é, foi interessante que eu usei também o, te, o texto 2 Reis, capítulo 4, que fala da multiplicação do azeite. E foi interessante que a mulher era viúva, Ela e o profeta vai à casa dela e multiplica o azeite. Mas o que faltou, meu irmão Sandro, não foi azeite, foi vasilha. E o que Deus falava ao meu coração Nós viemos do Vitória em Chamas, amém? 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 Quem participou do Vitória em Chamas? Eu tenho uma boa notícia para te dar Dia 7 de setembro nós vamos fazer 6 horas de adoração 16 Se é da tarde até 22 horas da noite Nós estamos clamando pelo Brasil Então eu quero ver você aqui, amém? E na outra semana, no dia 13 de setembro Nós vamos começar Vitória em Chamas, segunda edição mais sete semanas e a palavra que Deus colocou no meu coração é Diego, a glória da segunda casa Então aumenta a sua expectativa Porque o azeite ele está fluindo de maneira ininterrupta Mas o azeite flui de maneira ininterrupta Mas o que falta muitas vezes são vasilhas então as vasilhas estão ligadas aos relacionamentos Porque o azeite parou de fluir À medida que não tinha mais vasilhas As vasilhas acabaram O azeite não acabou Então Deus está querendo nos ampliar nos nossos relacionamentos Porque você pode estar um passo Ou um relacionamento Da sua próxima promoção Daquilo que Deus quer fazer na tua vida Então olhe para a pessoa que está do seu lado E fale para ela assim Se você soubesse Do meu futuro você me trataria melhor Amém? Glória a Deus Então, nós estamos entrando nessa temporada E, diante disso Eu citei Mateus capítulo 24, versículo 12 Que diz Eu estou recapitulando para você Eu estou dando um spoiler, ok? E Jesus falou que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar, não é isso? Por aumentar a iniquidade o amor de muitos iria se esfriar, só que Jesus não foi enfático, incisivo, Ele não foi direto dizendo que o seu amor ia esfriar, Ele não falou sobre isso. Então nós estamos numa guerra contra a apatia e a igreja é o que provoca o efeito estufa, se lá fora a temperatura está gelada, aqui dentro o nosso coração é aquecido pelo amor de Deus. Se lá fora existe indiferença E existe medo aqui dentro Existe coragem E existe graça em manifestar Em tocar as pessoas Pelo amor de Jesus Então nós estamos nessa estufa E essa estufa vai te transformar Então nessa série Comunhão que gera vida Eu recebi muitos convites para tomar cafés Comer pizzas Jantares Então a palavra está fazendo efeito mas não tem que fazer efeito só para minha vida Tem que fazer efeito para o irmão que está do seu lado Amém ou não amém? amém? Então convide esse irmão e fala, Quem sabe não é hoje que eu pago uma pizza para você é. Amém? É. Falei sobre a mentalidade de Só querer receber Muitas vezes a gente chega nos ambientes E a gente pensa assim Todo mundo, eu falei da pizza, todo mundo está alvoroçado Por causa da pizza Primeiro porque eu sei que você gosta de comer eu sei o que você faz depois do culto Mas também Poucas pessoas vêm com a mentalidade de doar Hoje eu saí da minha casa Disposto a pagar a pizza para alguém Poucas pessoas pensam assim Poucas pessoas pensam assim Então se nós tirarmos Essa mentalidade de só receber E começarmos a sermos doadores Nós teremos Seremos pessoas melhores Daquilo que Jesus nos ensinou então, seja bem-vindo à segunda mensagem da série Comunhão que Gera a Vida. Quero falar hoje sobre pessoas impotentes. E começo a minha mensagem com uma declaração da doutora Brennan Brown. Essa doutora, eu já falei sobre ela aqui. Tem um documentário dela no Netflix Não sei se você assistiu, mas vale a pena Diante de tanta coisa ruim que tem na Netflix Vale a pena você assistir O tema é a coragem de ser imperfeito é uma palestra que na verdade começou é, com um, um TED Talk que ela foi chamada para falar, e não foi a melhor mensagem que ela preparou, a melhor palestra que ela preparou, na verdade ela falava de muitas outras coisas, e ela decidiu falar de uma coisa que estava fora da sua zona de conforto, e ela começa a falar sobre o poder da vulnerabilidade, e é um dos cinco TEDs mais assistidos, 15 milhões de views, então é realmente uma coisa poderosa de se ver, e nesse livro A Coragem de Ser Imperfeito Ela dedicou 20 anos Pesquisando sobre A maior necessidade do ser humano Então ela estuda sobre vergonha Ela estuda sobre coragem Ela estuda sobre pertencimento Ela entendeu que a maior necessidade do ser humano É se sentir parte Ter um lugar para chamar de seu Ter amigos para chamar de meu Ter uma casa para dizer Eu pertenço a ela Então isso é muito sugestivo Quando falamos família Filadélfia Queremos trazer a referência Se sinta em casa Se sinta participante Aqui é, Deus nos chamou para sermos corpo. Então, ela nessas pesquisas, ela entendeu que a maior necessidade do ser humano é se fazer, sentir parte. Então, quando você não faz parte, não se sente parte, você é tomado de vergonha, você é tomado de medo, você se torna uma pessoa é, sem força, sem poder. E mas a declaração que eu quero iniciar é é assim. Ela diz assim. Fale com você mesmo Como falaria com alguém que você ama Vou repetir Fale com você mesmo Como falaria com alguém que você ama Então ela está dizendo Que existe em nós Um diálogo interno A pastora Paula já falou disso várias vezes aqui Mas tem uma pesquisa Que Foi Um determinado grupo de pessoas Foi colocado um BIP para que entre 25 e 45 minutos ele apitasse e essa pessoa ia relatar aquilo que estava pensando E para grande surpresa dos pesquisadores é, 70% dessas pessoas, o que elas estavam pensando quando estavam sozinhas, registrados Acerca de, deles mesmos, era uma coisa ruim Então o, o diálogo que ela tinha com ela mesma era negativo Como assim? É, quando você está sozinho E eu falei pela manhã que existe pelo menos três vozes Que estão soprando na sua mente A primeira voz é a voz da sua consciência é a sua própria voz A segunda voz é a voz de Deus E a terceira é a voz do inimigo Mas você precisa aprender a discernir Mas muitas vezes a, é, O inimigo não precisa nem soprar Porque você mesmo é o seu próprio carrasco E você está sozinho e está falando é, eu acho que eu não sou tão bom assim É, eu acho que Não dá Estava atendendo um jovem por, na faixa de 30 anos E eu estava conversando com ele falando Olha, você precisa ajeitar isso aí Sua vida, Deus tem um plano para você ele falou E no meio da conversa ele parou e falou bem assim Mas eu sei que eu sou a ovelha negra da minha própria vida Eu faço tudo errado Ou seja, na mente dele, dentro dele Ele acreditava que ele era o próprio problema dele Então embora você estava falando, viva aquilo que Deus tem para você, ore, santifique, na verdade dentro dele tinha uma chave, tinha uma configuração, um rótulo que dizia para ele assim, você que estraga a sua própria vida, hein? e o que esperar de alguém que estraga a sua própria vida, que ela vai estragar a sua própria vida, então ele tinha dentro dele um gatilho, um botão que quando tudo estava indo bem Ele apertava esse botão E ele mesmo desmoronava tudo que estava acontecendo Porque a conversa que ele tinha O diálogo interno dele Era baseado em mentiras Era baseado naquilo que ele não era de fato Então Diante disso eu quero Mostrar para você Que Nós somos o resultado E nós vamos nos relacionar e o texto-chave de hoje é Mateus capítulo 22, versículo 39. Mateus capítulo 22, versículo 39. Jesus diz assim, e o segundo mandamento é semelhante a esse. Ame ao próximo. Como? Agora, uma pergunta. Como você vai amar ao próximo, como a ti mesmo, se as suas conversas internas, e eu estou diante de vários psicólogos aqui, profissionais que entendem, e não me deixem errar por favor, me ajudem como que você vai amar a outro se a qualidade dos seus pensamentos, daquilo que você tem a imagem que você tem sobre você mesmo ela é negativa, ela é incompleta ela é deficitária então, não há como amar o próximo se você não ama a si mesmo e eu já quero abrir um parênteses aqui, eu não estou falando de uma ideologia humanista, onde o homem está no centro, onde tudo orbita em torno do homem, mas eu estou falando o um princípio de Jesus, que é, ame, você precisa amar o próximo, ou seja, o próximo estará na tua vida, quer você queira ou não, tá bom? Tem pessoas que não queriam que o próximo estivesse na vida deles, tem pessoas que queriam se relacionar só com máquinas, porque se der um problema ele formata, ele é lenta o Celular quando está um pouco Lento Quem nunca Só que as, as pessoas não Não pode, eu vou te falar isso aqui Talvez você não saiba Mas não pode agir dessa maneira Então Deus está nos colocando Numa escola de relacionamento Porque O que Deus quer fazer na tua vida Vai precisar de pessoas Amém? amém. <risos> Tem gente que demorou a falar amém Por quê? Amar o próximo como a ti mesmo Ou seja, a qualidade de amar o outro é determinada pelo nível que você recebe esse amor no seu coração As ideologias humanistas dizem assim, busque a sua felicidade você precisa encontrar, ela está fora de você. Ela está no dinheiro, ela está em pessoas, ela está em relacionamentos, ela está em promoção social, ela está no sucesso, ela está no poder. Busque a sua felicidade. E o mundo está hoje sem uma definição concreta do que é felicidade. Estude os filósofos, estude os pensadores, estude os estudiosos, vocês vão ver, eles não têm uma definição clara do que é felicidade. Então eles estão buscando uma coisa que eles não sabem, mas eles estão dizendo, está fora de você, vá correndo em busca da felicidade, e eu quero sugerir para você, segundo as palavras de Jesus, que Ele está dizendo, ame ao próximo como a ti mesmo, quando esse amor entra no seu coração, e você enche esse tanque de amor, você consegue amar as pessoas que estão ao seu redor, então eu quero dizer para você que talvez o problema não está nas pessoas que te cercam, no, na quantidade de dinheiro que tem na sua conta Porque eu sei que ela está recheada de dinheiro Amém Você estava muito tenso Eu fiz isso para te relaxar um pouco Mas Não está no dinheiro Não está na promoção No sucesso pessoal Ela está quando você recebe esse amor Então quando Jesus está falando ama ao próximo Como a ti mesmo Ele está dizendo Você só pode dar daquilo que você tem quando você não tem, você não tem como dar Então tem pessoas cobrando Umas das outras Aquilo que elas não podem dar Porque elas não têm. E eu gosto de usar essa analogia De um carro Com um tanque de gasolina Quando aparece aquele Aquela bolinha laranja Ô senhor, toma conta dela Aparece a bolinha laranja Está aparecendo muito essa bolinha Porque você vai no posto um dia, você tem que voltar lá Eu já estou fazendo amizade com, com o pessoal do, do posto Olha de novo, você aqui querido Eu venho sempre aqui Mas quando aparece, isso é um sinal de que você está na reserva Mas o, com, quanto mais fundo, quanto mais forte você pisa no acelerador do seu carro Mais aumenta o seu consumo ou seja, o que quer dizer? Quanto mais você se dá nos relacionamentos, mais você precisa parar para abastecer. Então, cultuque o irmão que está do seu lado, faça uma cara de profeta, que eu não sei qual é até hoje. E fale, talvez você precise abastecer hoje. Que bom que você veio no posto. Que bom que você está aqui para abastecer. É, aqui o preço já foi pago, Jesus já pagou o preço na cruz, só você acessar isso. Então pessoas se abasteceram O que eu vejo hoje são pessoas andando na reserva E andando na reserva Se alguém buzina para você Você buzina de novo De maneira delicada Não fique rindo que você se entrega Mas muitas pessoas estão andando Emocionalmente na reserva Porque elas não receberam Não estão fazendo a parte De que Jesus disse Ama o próximo como a ti mesmo o a ti mesmo está ficando muitas vezes para trás. Elas não recebem desse amor. De Jesus. elas não podem dar. Então vamos avançar aqui. Então na série comunhão que gera vida. O Senhor está nos desafiando a romper com esse fluxo social. De solidão e individualismo. Para podermos criar um ambiente que nos alimenta com a vida do céu. E é nesse lugar. Que Deus ordena a bênção, lembra do Salmo 133? Ali, ali onde? Na comunhão, na unidade, quando está em comunhão. Então, tem bênçãos que você está procurando no individualismo, no individual, que elas estão reservadas no coletivo. Então, é sobre isso que eu quero tratar com você hoje. E hoje pela manhã eu trouxe essa palavra também. Então a, é, a rede social ela trouxe para nós um conceito de filtro. Hoje, tudo nós podemos colocar um filtro para melhorar a nossa imagem, amém? Ontem eu cheguei numa igreja para pregar e o pastor me recebeu e falou: De perto você é mais jovem e mais bonita. falei: Não, pastor, é o filtro. Porque hoje nós temos a capacidade de filtrar nas redes sociais Vocês estão me compreendendo o que eu estou falando? Então tem o filtro da rede social E hoje pela manhã, depois da, da mensagem, estava conversando com o Dr. Ulisses Pouca sabedoria que aquele homem tem E ele estava falando, Diego, também tem o filtro da personalidade Então eu quero deixar claro para você aqui que o filtro da personalidade Que é construído do, do período do ventre até os sete anos ele é o filtro que estabelece... É um filtro que pode proteger o seu filho... De tudo que ele pode ouvir em qualquer lugar... Meu filho quando ouve determinadas palavras... Ele arregala os olhos e fala... Pai, o que, que é isso? Que palavra é essa? Eu fulano falou essa palavra na escola... Eu falo... Filho, é porque a gente não está acostumado a usar esse vocabulário... Por quê? Eu estou falando... Porque esse filtro é um filtro que protege... Mas o filtro da rede social... E desdobrando para um comportamento... Prático na nossa vida ele nos ensinou a filtrar algumas coisas, e no que diz quesito relacionamentos, talvez nós temos alguns filtros para desenvolver e desempenhar relacionamentos que não são tão saudáveis para nós, esses filtros são baseados em experiências que formaram crenças na nossa vida, então quando nós temos experiências muito negativas com relacionamentos nós começamos a desenvolver crenças e colocar filtro em relacionamentos posteriores nós ouvimos frases como talvez, se você está me ouvindo aqui, já sofreu com relacionamento você ouviu frase, homem nenhum presta e aí por mais que você esteja em um relacionamento, ele está indo bem em um determinado momento ele é ativado em você e você fala é verdade, homem nenhum presta, então eu preciso pular fora desse relacionamento ou você talvez ouviu que pessoas vão te ferir, cuidado pessoas vão te ferir, cuidado pessoas vão te apunhalar pelas costas, cuidado pessoas são más, cuidado hein? é todo mundo igual, está rindo hoje, amanhã ela está falando mal de você, tome cuidado, e com certeza você ouviu isso de pessoas que também eram feridas com relacionamentos, e isso criou um filtro para você, Outro filtro que você muitas vezes colocou na sua vida Você não precisa de ninguém para chegar onde você precisa chegar Você não precisa de ninguém Porque se você pedir ajuda a alguém Você vai ter que dar crédito a essa pessoa depois E você tem que conseguir tudo sozinho Com certeza você ouviu isso de algum meritocrata Que teve que vencer na vida sozinho Mas isso formou um filtro E hoje você não consegue confiar em ninguém Cuidado com as pessoas da igreja, elas vão se aproveitar de você Pastor principalmente Você não pode se abrir para ninguém Não se abra para ninguém Guarde tudo para você No seu casamento, fique só entre você e seu marido Não busque ajuda não, Você nasceu para andar sozinho Não tenha nunca um melhor amigo Fazendo sentido que eu estou falando com vocês, irmãos Amém? Vocês estão aí comigo? Vocês estão sérios, eu vejo pela máscara Você não precisa mostrar fraqueza Se mostre sempre forte Isso tudo são filtros Que você colocou na tua vida Através de experiências Querido, presta atenção Pessoas ferem, é lógico Mas pessoas também curam, amém ou não amém? E eu quero dizer para você Que se Jesus ficasse ferido por causa de Judas Ele nunca ia perdoar Pedro Para dar a ele a segunda chance Faz sentido o que eu estou falando? Isso é baseado em mentiras muitas vezes Então Deus quer quebrar essas mentiras hoje Dos filtros de relacionamento Então se você não remove esses filtros Você se torna uma pessoa impotente é o que diz o Danny Silk no seu livro Mantenha o seu amor aceso Ele fala sobre conexões Sobre relacionamentos e limites saudáveis E pessoas impotentes eu quero falar um pouco disso para você hoje Porque eu sou numa série de comunhão que gera vida E eu estou falando de comunhão E para exercer comunhão você precisa andar junto Intimidade você não consegue ter com todos Mas comunhão você consegue Eu consigo sentar na mesa com qualquer irmão aqui E ter comunhão com você mas se você está alimentando um ambiente, um lugar de uma pessoa impotente, você está alimentando essas crenças na sua vida, e a palavra muito usada pelos analistas e estudiosos do comportamento humano, o seu mindset, ou seja, para onde a sua mente está setando, está apontando, para onde a sua mente está apontando, quando falamos sobre relacionamento, se você é uma pessoa impotente, a sua mente está sempre apontando que você é uma vítima da história E você está sempre como um coitadinho esperando alguém te ajudar Se você, se o seu mindset está apontando para você é uma vítima da sua história Você está sempre falando, olha o que meu pai fez comigo Olha o que o meu marido fez comigo Olha o que o meu patrão fez comigo Olha o que as pessoas fazem Olha o que o governo fez comigo Eu estou aqui por causa do governo são pessoas que se sentem vítimas da sua própria vida, são pessoas impotentes, são pessoas que não têm força, ou se acham sem força para realizar mudança, para realizar o propósito de Deus, para realizar aquilo que Deus tem para elas, elas estão sempre na condição, faça para mim por favor, eu não consigo... Elas estão sempre no lugar De que elas não conseguem executar Faça isso e você vai sair dessa condição Não, não consigo, pastor Por isso que todas as vezes Que eu recebo pessoas do meu gabinete Para aconselhamento Eu tenho aprendido a trazer é, tarefas Para que as pessoas possam aplicar Leia esse livro Eu estou com problema nas minhas emoções Leia esse livro Eu não consigo ler, eu não sei ler não tem vídeo ah eu não gosto de ver vídeo ou compro o livro não não tem dinheiro não te empresta o livro ah eu não gosto de ler vem vídeo ah eu não tenho internet ah, eu... porque elas são pessoas impotentes preste atenção Jesus sempre perguntou para as pessoas você quer ser curado você quer realmente ser curado ele pergunta para o paralítico, pastor Murilo Você quer ser curado? Ele fala, não Eu quero uma cadeira de rodas Porque era óbvio aquilo que Jesus estava perguntando Porque ele queria dividir a responsabilidade naquilo que ele queria fazer Então Jesus, ele está perguntando Você quer de fato ser curado? Ele fala, eu quero Então levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa eu fico imaginando com a minha mentalidade santificada Minha mente criativa de pai de dois meninos Um de 10, de quatro anos Muito filme, muito desenho Eu fico imaginando aquele paralítico chegando em casa Com a sua marca, Oi? E talvez a esposa e filho espantada Viva uma assombração O que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? Ele falou O Messias me curou Ele falou para eu voltar para casa e ele agora está dominando aquilo que o dominava, era o leito Porque pessoas que são impotentes são dominadas pelos seus leitos Mas pessoas que se encontram com Jesus, elas permitem Jesus transformá-la E agora aquilo que dominava, elas começam a dominar E Jesus manda ele para casa porque com certeza foi no lugar que ele foi ferido No lugar que ele foi machucado, ele precisava agora restaurar algumas coisas agora se você está diante de pessoas que não têm força para realizar ou não querem realizar, Jesus está falando olha, você precisa fazer ele pergunta para o profeta esse vale pode reviver? e o profeta se esquiva ele fala, você sabe, Senhor? ah é, eu que sei então profetiza então abra sua boca você quer mudança? não só constate o vale, comece a declarar sobre ele, aquilo que você está acreditando, coloque a sua fé em prática, coloque a sua fé em ação, ele está sempre chamando, o que nós temos aqui? Cinco pães e dois peixes, então vamos repartir, vamos dar graça, vamos alimentar uma multidão, o que ele está falando? Ele está sempre chamando, Batimeu, o mestre te chama, mas Batimeu não consegue chegar lá, o mestre te chama, se vira Batimeu, vai lá, por quê? Porque ele quer dividir a responsabilidade Mas pessoas impotentes nunca assumem as suas responsabilidades Eles sempre estão colocando sobre as costas de outras pessoas Pessoas impotentes, elas estão terceirizando o seu bem-estar emocional Terceirizando o seu bem-estar emocional Então elas estão dizendo o tempo todo Me faça feliz Você está aqui para me fazer feliz Você está aqui para me amar você está aqui para me servir você está aqui para mudar a minha vida você está aqui porque eu te pago para isso não pessoas impotentes estão terceirizando e eu acho impressionante sensacional o apóstolo Paulo falando em 2 Timóteo capítulo 3 ele diz perdão, 2 Timóteo capítulo 4 versículo 6 ele começa a narrar, é o texto da minha vida eu amo muito esse texto porque o apóstolo Paulo concluindo a sua jornada, ele diz, a minha vida está para ser derramada por libação, agora eu vou alcançar a coroa da glória, a coroa de eternidade, que está preparada para mim e para todos aqueles que creem, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, eu cumpri o que eu precisava fazer, eu estou tranquilo, eu estou em paz com isso, mas agora eu quero deixar alguns conselhos para você, meu amado filho Timóteo, Demas, ele amou o presente século e me abandonou, Tico foi para Galácia, Tito para Dalmácia, é, eu estou sozinho, só Lucas está comigo, Crescente eu enviei, está em Creta, e ele vai falando sobre vários relacionamentos, e ele vai chegando num ponto, e para mim esse é o ponto ápice é, desse lugar, que ele fala assim, Alexandre Latoeiro me causou muitos males, então você tome cuidado com ele, ele fala, Timóteo no dia do meu julgamento em Roma, no dia do meu julgamento, para ser condenado à morte, ninguém estava lá, Timóteo que isso não lhe seja imputado, o que, é que ele está dizendo? Timóteo, ninguém podia estar lá, mas você podia estar lá Timóteo, você poderia estar lá, e você é meu filho, você tem um relacionamento comigo, mas sabe o que, é que eu vou falar para você Timóteo? Você me viu passar na prova e não me ajudou? Não, Timóteo, eu não estou falando isso para você. Você podia estar lá, não estava. Mas eu quero te dizer uma coisa. Fique em paz. Não era responsabilidade sua. Não é, não é responsabilidade sua me deixar bem, me fazer feliz. Não é responsabilidade. O meu bem-estar emocional não está nas suas mãos, Timóteo. Tem muita gente que está entregando o controle do bem-estar emocional para pessoas, circunstâncias, e eu aprendi uma frase poderosa, irmãos, que é o seguinte, se você não está nas mãos de Deus, você está nas mãos de alguém, e Timóteo falou, Paulo falou para Timóteo, você podia estar lá, mas não estava, take it easy bro, fica tranquilo, fica em paz, não quero te cobrar isso, porque tem pessoas que estão cobrando, você tem que me fazer feliz, vocês vão estar me fazendo, hein? Porque Timóteo, Paulo entendeu uma coisa, e você pega o texto, eu fico apaixonado por esse texto. Porque ele fala: Sabe o que, Gabriel? Mas o Senhor me assistiu. Mas o Senhor esteve comigo. Mas o Senhor me fortaleceu. Tem coisa que você está cobrando para a pessoa que está do seu lado. Mas é déficit daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Não é a pessoa que está do teu lado. É o Senhor. É o Senhor. Então você precisa. E nós entramos nesses lugares de crises existenciais. Muitas vezes para reconhecer o que nos falta. Não é o aplauso. Não é a aprovação social. O que está nos faltando é o Senhor nos preencher. Naquilo que o homem não pode preencher por mais que o seu marido seja uma bênção, minha irmã, por mais que o seu esposo seja uma bênção, sua esposa seja uma bênção, meu irmão, ela não pode te preencher na plenitude, não exija isso dele, não exija isso dela, porque o Senhor pode te preencher. Eu não estou falando que isso é uma licença Para você ser um responsável no seu casamento Muito pelo contrário Eu estou dizendo que tem momentos, tem lugares, tem regiões Tem níveis que só Deus pode te preencher E se Ele não te preencher, ninguém pode te preencher Só que essa, esse, esse, esse tipo de pessoa impotente Ele está falando, você precisa fazer isso para mim Eu estou falando de comunhão que gera vida Porque... Eu estou falando de, do apóstolo Paulo, ele estava na prisão, ele não estava no sofá da sua casa assistindo a última série que a Netflix lançou. Ele estava na prisão. E mesmo na prisão, mesmo na situação adversa, ele não está cobrando as outras pessoas. É interessante que pessoas impotentes estão falando assim, o que você pode me dar para minha vida ficar melhor? Pessoas impotentes estão falando... O que você pode me ajudar? Eu estou aqui para você me dar alguma coisa. Então, me dê alguma coisa. Mas é completamente diferente do que Jesus falava. Jesus olhava para as pessoas e falava: O que queres que eu te faça? Esse modo superante de pessoas impotentes, ele, ele, ele nos coloca num lugar. De sempre esperar para ser escolhido Mas nunca escolher de que lado nós queremos estar Como isso pastor? Preste atenção Quando não escolhemos e deixamos para ser escolhido Nós colocamos a responsabilidade no outro De moldar e direcionar a nossa vida Por exemplo Imagine uma Criança que está no primeiro dia de aula ela entra no refeitório com o seu lanche E ela está olhando as mesas E os próximos 30 minutos vão definir a vida dela Ela está falando, eu vou sentar na mesa Com Os atletas? Não, acho que eu não me dou bem com os atletas Será que eu me dou bem com os atletas? Eu sei que eu tenho um porte atlético Mas eu acho que eu não Não, será que eu vou entrar, Sentar na mesa para jantar Com os nerds? Eu acho que eu me dou bem com os nerds ou será que eu vou estar na mesa da, da galera da bagunça? Onde eu vou estar? Aí passa o tempo, passa o tempo Ela não escolheu lugar nenhum, alguém vira para ela e fala assim Ei, senta aqui ah, Ei, então, tudo bem? Sempre quis sentar nessa mesa Sempre quis estar aqui com vocês, muito legal E aí tudo que acontece a partir daquele relacionamento Ela diz para ela assim Eu nunca escolhi esse grupo, foi eles que me escolheram tudo que acontece, ele fala, mas eu não queria estar aqui, porque eu não escolhi essas pessoas, mas ela está num lugar de impotência, no casamento, quando acontece alguma coisa, ela fala, não foi isso que eu escolhi, foi acontecendo quando eu vi, é casamos, faz sentido o que eu estou falando com vocês? vocês estão muito quietos, vocês estão recebendo? Pessoas impotentes são sempre sendo escolhidas Pelos meios no qual elas estão Nas circunstâncias que elas se envolvem E elas sempre são reféns da situação Olha a igreja que eu estou agora Eu não escolhi isso para mim É o caso É a história do pai Do homem De uma família que adota uma criança Uma adolescente E todas as vezes que eles iam brigar a adolescente falou bem assim: "Mas você que quis me adotar. Um dia eu vou embora dessa casa. Um dia eu vou embora dessa casa". E um dia eles brigaram e o pai fez as malas dela. E ela falou: "Um dia eu vou embora dessa casa. As malas estão no carro, então entra". Ele colocou a menina dentro do carro. E ele pegou o carro e foi dirigindo. Ele falou: "Para onde você quer ir?". E ela chorando: "Para onde você quer ir?". Ele deixou ela na rodoviária. Abriu as malas do, o porta-malas do carro e falou, aqui estão suas malas Mas para onde eu vou? Você é meu pai E ele fala para ela uma coisa interessante Eu te adotei como filha, mas você não me adotou como pai Pessoas impotentes, elas não são responsáveis pelas suas atitudes Então por isso que elas não compram a ideia de, eu estou nisso Eu escolhi isso para mim, por isso que eu estou vivendo isso eu escolhi essa realidade, eu escolhi a pessoa que está comigo, eu escolhi essa igreja, eu escolhi para ser, elas sempre querem ser escolhidas, porque elas querem se isentar da responsabilidade, vamos mais um pouco, pessoas impotentes, elas têm a necessidade de que tudo aconteça do seu jeito, elas querem manter o controle, Preste atenção, querido. Manter o controle sobre pessoas, sobre situações, é muito cansativo. É muito, mas muito cansativo. Pessoas impotentes estão querendo controlar as outras. Não sente desse jeito. Não coma isso. Não se expresse dessa maneira. Hoje pela manhã eu falei que uma vez uma pessoa chegou para mim para me pedir perdão e ela falou bem assim: eu tô, eu quero que você me perdoe porque eu ficava irritado com a sua alegria. Porque pessoas impotentes não permitem Que as pessoas ao redor delas sejam elas mesmas Porque nem ela sabe quem ela é Então eu quero te dar uma palavra Pastor Bill Johnson, ele disse Quando você descobrir quem você é Você não vai querer ser outra pessoa A não ser você mesmo Na época da comparação, da cópia na época onde tudo está sendo plagiado Eu te digo Que a maior dica Para a sua vida É, seja você mesmo Porque O original vale muito mais do que a cópia Então você está querendo ser uma cópia de alguém Não seja Isso vai desconfigurar a sua identidade Mas pessoas impotentes querem controlar as outras As emoções das outras E elas ficam muito cansadas Porque elas não nasceram para isso a expectativa é tão alta de pessoas impotentes Que elas nunca podem ser supridas O que que acontece? Elias estava reclamando da sua solidão Mas ele também estava dizendo Tem sete mil profetas, mas eles são inadequados para se relacionar comigo Porque eu sou o bom, eu sou o bom, eu sou o bom Então pessoas estão criticando a solidão, mas não estão Cooperando com as pessoas que se aproximam para elas. Então, não chore pelas pessoas que saíram da tua vida. Celebre quem está chegando. Então, eu oro para que Deus abra os seus olhos para que você veja. Tem muita gente boa que Deus está querendo desconectar a você. Mas isso é para a próxima semana. Segure um pouco a sua ansiedade. Então, Jesus está falando: Ama ao próximo como a ti mesmo mas você toma tantas decisões que condenam e que vão, comprometem o amor que você tem por ti eu estou falando de pessoas boas irmãos eu não estou falando de pessoas que não querem caminhar e fazer aquilo que é certo eu não estou falando de pessoas com a intenção errada eu estou falando de uma boa motivação mas que muitas vezes são impedidas de viver essa comunhão que gera vida está fazendo sentido o que eu estou falando? faz sentido? amém ou não amém? Então eu quero partir para o meu ponto final. E o meu ponto final, ele está baseado em, muitas vezes, esses comportamentos que eu falei de pessoas impotentes, eles criam em nós bloqueios e ataduras que nos impedem de nos relacionarmos na plenitude. Mas é interessante que Jesus, quando ressuscitou Lázaro, e a palavra está lá em João capítulo 11, versículo versículo 44, e ela é, é importante você saber disso. Jesus ele disse para curar Lázaro: o que é que ele disse? Tirai a pedra. Quando ele diz tirai a pedra, o que, que acontece? Ele mesmo grita: Lázaro, saia para fora. Vem para fora, Lázaro. Sai para fora é pleonasmo. Cadê os professores de português? Então, Lázaro vem para fora E quando Lázaro vem Ele vem, ele está vivo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Está ok? Cutuca a pessoa que está do seu lado, ela está viva? Ela não é um robô? Marque no quadradinho embaixo então Ela não é um robô, ela está viva Ela já está viva em Jesus Amém? Porque o Senhor nos ressuscitou com Ele nós estávamos mortos nossos pecados e delitos Influenciados pelo o, o príncipe da potestade do ar na, Filhos da desobediência Mas o Senhor nos resgatou Nos fez vida e vida em abundância E Nós estávamos mortos e agora temos conexão com o Senhor Somos cheios do Espírito Santo, irmãos Adoramos, somos filhos de Deus Tudo em nossa vida está mudado, amém? Glória a Deus Assim também era Lázaro Lázaro no próprio milagre Ele estava sentindo no corpo o poder da ressurreição Ele agora está andando Só que quando ele sai daquela tumba, Walter Daquela caverna, Pira Ele sai conforme um zumbi da série The Walking Dead E é esse texto que eu quero ler com vocês João 11, 44 João 11, 44 Diz assim e o morto saiu, está aqui o texto, João 11, 44. E o morto saiu, e os seus pés e as suas mãos estavam enfaixadas com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com o pano. E Jesus disse: Desenrolem as faixas E deixe ele ir Isso na versão NTLH Nova tradução da linguagem de hoje Em outra versão diz O morto saiu com os pés e as mãos enfaixadas E o rosto recoberto por um sudário E Jesus disse Desataio e deixe-o ir Tem muitas pessoas Que estão, estão Ressuscitadas com Cristo Que vêm para o culto Que ouvem louvor que dão dízimo, que dão oferta, mas estão atadas nos relacionamentos. Jesus tem uma palavra para você: desate-o e deixe-o ir. Só que é interessante isso. Você precisa ter gente na sua vida que faz milagre, como Jesus na sua vida, que te chama para fora para você sair do lugar de escuridão, que fala assim: Ei, sai desse lugar, cara, tem luz para você aqui. Você precisa de pessoas assim. Eu quero ser pessoas assim na vida de pessoas também Você tem gente que tira pedra para você e é bom ter gente que tira pedra Porque você não conseguir tirar pedra Desafios na sua vida que você não tem Isso dá outra mensagem Os tipos de pessoas que eu quero perto de mim Primeiro alguém que realiza milagre, me chama para fora Segundo, alguém que tira pedra Quando eu estou impossibilitado de, de, de colocar ela no lugar Eu não consigo, eu não consigo ver Enxergar, tem, é, pessoas que vão me chamar Do lugar de escuridão para o lugar de luz Terceiro tipo de pessoa Quarto tipo de pessoa Alguém que vai chamar Jesus para a minha realidade Porque enviaram um mensageiro lá E o mensageiro foi até Jesus Ele demorou quatro dias, né? Mas foi alguém que foi lá Eu vou chamar Jesus para a sua situação Alguém que vai trazer Jesus Para a sua situação mesmo que esteja morto Eu preciso de amigos assim, irmãos Que vão chamar Jesus para a minha situação Pessoas que vão chorar por você Amém ou não amém? Pessoas que vão chorar por você Que vão estar lá chorando Pessoas que vão preparar O um ambiente Para você chegar Marta estava preparando o um ambiente quando Jesus chegou Pessoas que vão brigar com você Marta falou, se você não estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Eu vou desenrolar você Ele diz Desate-o E deixe-o ir eu estou para dizer que essa é a maior missão da igreja Desatar as pessoas que Jesus ressuscitou Para que eles possam ir e cumprir o ID. Então, Jesus quer desatar você, por quê? Deus vai usar pessoas para isso provérbios provérbio 16, 32 diz o que? É melhor ser paciente do que ser guerreiro Mas você está com ataduras De que a vida toda você aprendeu a ser guerreiro E tudo você quer resolver na briga, irmão Você conhece gente assim? Não aqui na igreja, lá de fora Hã? que tudo quer resolver brigando? Me conhece, Toninho alguém assim? Não, né? Eu também não Louvado seja o Senhor Tudo quer receber, quer resolver na briga Isso são ataduras Porque, não sei você, mas ninguém gosta de ficar perto de gente Só fica brigando por tudo A Bíblia fala que a mulher richosa é como uma goteira Fala que a mulher é richosa como uma goteira Tem gente que quer brigar por tudo Casamento se não tiver flexibilidade Ele não dura Mas talvez você só aprendeu isso A brigar Você viu sua mãe brigando você viu seu pai brigando, você viu todo mundo brigando E você ouviu assim, se não for na briga não resolve hein? Talvez você está andando com a atadura de uma desconfiança em excesso Todo lugar que você chega você está com os dois pés atrás Você não consegue se relacionar com ninguém Porque você está sempre dizendo, achando que a, a, é a síndrome da conspiração Todos estão contra mim e eu nunca consigo me relacionar com ninguém Talvez a atadura que te trava é a vergonha Ou talvez a atadura que te trava é o medo de intimidade, de se envolver com pessoas Talvez a atadura que te trava é... Ser uma pessoa reativa. Quem era uma pessoa reativa? Enquanto as pessoas me amam. Quem me ama, eu amo. Quem me odeia, como diria o meu filho mais novo, Daniel, eu odio. A pessoa é boa enquanto as pessoas são boas com ela. Quando alguém pisa no calo dela, ela diz a frase que você não nunca disse, essa frase, mas está escrito no meu sermão. Eu sou crente, mas não sou besta. Eu sou crente, mas não piso no meu calo Eu sou crente, mas não tenho sangue de barata Eu tenho, sou crente, mas tem limite Isso eu vou falar na semana que vem Não é sobre Não é sobre comportamento, é sobre natureza Você só pode responder quem você é Será que a sua atadura é o orgulho? Será que a sua atadura é uma vontade enfraquecida? Imagine, pense comigo irmãos Estamos diante de uma cerimônia de casamento Os noivos se apresentam um ao outro e chega aquele momento dos votos E nos votos um homem vira assim e fala assim Eu vou tentar te amar Eu vou tentar ser fiel a você Eu vou ver se eu consigo ter paciência eu não sei se vai dar certo, mas eu vou me empenhar <risos> E a esposa fala Na alegria tudo bem Na tristeza, na TPM, sai de baixo Na saúde eu vou estar com você Mas na doença, chame a sua mãe Na riqueza me dá o seu cartão na pobreza, dobre o turno do seu, seu trabalho. Eu acho que até a morte o separe é muito tempo, mas podemos tentar pelo menos até a meia idade. Ou se você vai levar o seu filho na escola, matricula o seu filho na escola e chega lá e você entrega o seu filho, e eles falam assim: Eu vou ver, eu vou tentar proteger ele hoje. Tá bom, não sei se vai dar certo. Eu vou tentar ensinar alguma coisa para ele Talvez a sua atadura é nunca se entregar por completo Você está sempre com reservas Você está sempre com o pé atrás Porque disseram para você que A alegria de pobre dura pouco E se tem muita coisa boa acontecendo na sua vida Você está sempre olhando para um lado, para o outro, porque alguém pode te apanhar lá pelas costas. Pessoas invulneráveis, talvez a sua atadura é a invulnerabilidade. Tudo está bem. O mundo está caindo, a família está em crise. Os filhos estão disfuncionais O casamento já não tem um brilho no olhar E o marido está dizendo Está tudo bem, está tudo ótimo Está tudo tranquilo hein? Olha só São invulneráveis, talvez essa seja a sua atadura Ou talvez A sua atadura é a negatividade Olha como é que o dia está bonito É, mas diz que vai chover daqui a pouco Nossa, gosto de morar em Vitória É, mas também esse pó tudo que você fala para a pessoa Ela tem um, um contraponto negativo Só quero te dizer que Pessoas negativas carregam consigo Uma nuvem Nebulosa Densa, negra, isso não é racismo, tá bom? Tem que explicar hoje Para as pessoas Consigo, e elas têm poder de mudar atmosferas. Elas chegam e mudam atmosferas, contaminam pessoas ao seu redor. Mas ninguém gosta de ficar perto de pessoas negativas. Vou te dar uma dica, porque eu estou falando sobre comunhão que gera vida, amém? Amém? Não diminua o seu amém, por favor. Já estou terminando. É muita verdade em pouco tempo. Pessoas perfeccionistas. Talvez é uma das suas ataduras Ninguém é bom o suficiente Pessoas legalistas Pessoas legalistas, tudo é pecado E cuidado que a qualquer momento a mão de Deus pode pesar sobre você E terrível é cair nas mãos de um Deus irado A teu, é, 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 talvez a sua atadura é uma, a fofoca E sabe como é que funciona a fofoca Para muitas pessoas Eu quero me conectar com o irmão aqui Então vou, Calma irmão, deixa eu falar Deixa eu falar, vem cá, não é você o fofoqueiro não Você é um homem santo Você é um homem de Deus deixa, eu Posso falar agora? Eu vou me conectar com o irmão E eu falo, meu irmão eu quero muito estar perto dele, eu quero ser amigo dele Só que eu não aprendi a me conectar com as pessoas Falando, e aí, tudo bem? Tudo jóia? E aí, você torce para qual time? Flamengo, boa Sabedoria na sua vida eu vejo Vejo que você é um profeta Isso, isso aí E eu vou me conectar, eu não aprendi a me conectar assim Para eu me conectar com ele, me aproximar dele Eu tenho que falar de uma terceira pessoa E eu começo a falar, olha, tem um fulano de tal lá Queria te compartilhar só para você orar E eu desço a lenha na pessoa Olha, terrível Desviou Só Jesus Porque eu quero me aproximar dele Mas eu não, eu não fui treinada A me aproximar dele de uma maneira saudável Eu preciso desconstruir alguém Para mostrar que tem crédito com ele Viu meu irmão? Como eu falei coisa boa de você Então tem pessoas Que foram treinadas para isso então preste atenção Pessoas impotentes falam de pessoas Pessoas maduras, pessoas poderosas em Deus Elas falam daquilo que Deus está fazendo Elas falam das suas próprias vulnerabilidades Elas não falam de outras pessoas Então se alguém quer se conectar com você E não sabe ainda, não foi treinado Não estava ouvindo essa pregação e vai falar de alguém Fala meu irmão, eu também quero me aproximar de você Mas vamos falar de coisa boa Se for uma mulher, fala, vamos falar de tapoé. Ela vai ficar muito feliz. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Então, pessoas, então eu te faço um convite nessa noite. Saia da defensiva. Porque a armadura que te protegeu foi a mesma que te impediu de te relacionar. A autoproteção. Nunca foi para te poupar, mas sim para te fazer fugir dos seus medos. Então, se a vida te ensinou a colocar filtros, Jesus hoje está querendo te curar pelo amor dEle. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, Aí que eu sou forte. Hoje é o dia de tirar a armadura da autoproteção. Hoje é o dia de dizer para o Senhor: Eu quero dizer sim para essas novas conexões, mas tem muitas ataduras que me impedem de me conectar ao Senhor. É uma boa hora para o time da adoração vir. Eu sei que vocês estão concentrados, mas é importante você abrir o seu coração para o que Deus quer fazer. Ama o próximo como a ti mesmo Amar é ser vulnerável Amar é correr risco Amar é se entregar Amar é perdoar Amar é diminuir as distâncias E Romanos 12, 9 diz Que o seu amor Não seja fingido Não seja fake Mas ele seja verdadeiro Então coloque a mão sobre o seu coração Deus está falando com você hoje não deixa Ele ministrar você nós estamos entrando numa temporada de muitos relacionamentos que Deus vai nos colocar, perto de muitas pessoas mas o segredo do sucesso não é chegar lá é saber se manter nesse lugar muitas pessoas se prepararam e desejaram muito chegar, mas quando chegaram não se prepararam para ficar Então Deus está nos treinando para essa nova estação Coloque a mão sobre o seu coração E peça ao Senhor Vai falando com Ele cura o meu coração Ministre o meu coração Talvez eu estou com medo Mas Jesus disse Assim como o Pai me amou Eu também te amei Então permaneçam no meu amor João 15, 9 Feche seus olhos agora Toda palavra é um convite para uma experiência E agora Ele está nos convidando para uma experiência Cada um no seu nível, na sua realidade Talvez você está em casa ouvindo Deus está te convidando para uma experiência É hora de tirar a armadura Sair da defensiva Deixar Ele te curar Amar é ser vulnerável uma comunhão que gera vida é como ferro a fio, ferro, irmão a fio, irmão. Nós vamos cantar uma canção e você pode ficar sentado, mas refletindo nisso, de olhos fechados, pedindo a Deus para ministrar você. Pedindo a Deus para falar com você. Ele está querendo tocar no seu coração. talvez você está exigindo de pessoas aquilo que só Deus pode te dar, talvez você está cobrando de pessoas aquilo que Deus pode te preencher, então nessa noite Deus está nos levando para um lugar de comunhão que gera vida, mas para isso nós precisamos nos despir da armadura, da autoproteção, uma coisa é você ser inteligente emocionalmente, outra coisa é você se bloquear, para que pessoas não se aproximem de você por causa dos traumas do seu passado Uma coisa é você enxergar as pessoas na ótica de Cristo Outra coisa é você rotular pessoas porque você não sabe ou não entende aquilo que você está vivendo Deus está nessa noite Ministrando o seu coração, o amor de Deus está vindo sobre esse lugar E Ele está tocando em nossos corações ele está ministrando os nossos corações Pai, eu peço, aumente a tua presença nesse lugar Aumenta o teu amor nesse lugar, Pai Aumenta a tua vida nesse lugar Toca-nos, Pai, jamais seremos os mesmos Nos leva a um lugar, Pai, de entender Que o Senhor quer nos transformar, quer nos restaurar, Pai Quer nos fazer de novo, Pai Nos Coloca nesse lugar, o amor de Deus nos constrange o amor de Deus nos restaura E é isso que precisamos Para estar nesse amor O Senhor amou o mundo De tal maneira que se entregou Que deu o Seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna O Senhor mesmo falou Esse amor está liberado E não é um amor que compara não é um amor que busca os seus interesses, é um amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, nunca falha. É o teu amor por mim, Pai. É o que diz em 1 João 4,19. Nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E nós queremos, Pai, receber esse amor. Derrama sobre nós, derrama sobre os nossos corações, esse amor nessa noite. E se você está aqui e nunca fez essa oração para entregar a sua vida a Jesus... Eu quero que você repita essa oração comigo Senhor Jesus Hoje Eu entrego o meu coração a Ti E quero receber o Teu amor Perdoa os meus pecados Pai Escreve o meu nome no livro da vida Transforma o meu coração E me faça o Teu filho Hoje eu estou aqui Querendo receber do Teu amor essa é a minha oração E se você fez essa oração Levante uma de suas mãos que eu quero orar por você Entregando sua vida ao Senhor Aleluia Glória a Deus Se você fez essa oração Levante do seu lugar e venha à frente Eu quero encerrar essa reunião orando por você Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia ah, Aleluia Aleluia Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, abençoe a a frente, coloca a mão sobre o seu coração, eu quero orar abençoando você nessa hora, essa decisão de receber esse amor, de viver para o Senhor, de não olhar para a expectativa exterior, mas deixar Ele transformar o teu coração, Pai eu oro e abençoo cada um que está aqui nessa noite, e a palavra fala, quando um homem e uma mulher se arrepende, a festa no céu, o Senhor libera Pai os seus anjos, o Senhor traz alegria, o Senhor traz vida Pai, a ah, Pai habita no dos seus filhos agora, com amor com a tua graça, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra não volta vazia, e agora nós abençoamos cada um deles agora Pai, com a bênção do Senhor declarando Pai, que eles são novas criaturas, diante da tua presença, em nome em nome de Jesus você pode aplaudir o Senhor pela vida desses irmãos Glória a Deus aleluia, aleluia, glória a Deus, que felicidade irmão, é uma comunhão que gera vida, amém? é uma comunhão que gera vida, o amor de Deus é isso querido, o amor de Deus nos constrange,